0: agora novo explicador da Rádio Observadores. Esta manhã falamos das conclusões do relatório da Inspeção Geral de Finanças sobre a imunização à administradora Alexandra Reis e por isso convidámos para estar connosco Carlos Pereira do UPS e Paulo Rios de Oliveira do PST. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos a ambos a este explicador. A Carlos Pereira, começando por si e olhando para este relatório da IGF sobre a TAP, a pergunta é, como é que é possível que haja tanta informalidade e decisões à margem das regras numa empresa que é dita estratégica e que recebeu 3.200 milhões de euros dos contribuintes?
0: Bom dia, bom dia também Paulo hum, Bom, hum, é preciso notar que neste processo, este caso, já teve consequências duras, consequências políticas diga-se em é bom da verdade, com a demissão de um ministro também do secretário de Estado e de uma secretária de Estado que era a de Estado do Tesouro além disso, com as conclusões do, do relatório da IGF foram demitidos a CEO da TAP e o chama da TAP, portanto nós estamos perante consequências, volto a repetir duras, que decorrem da análise de situação e, e sobretudo estas últimas decorrem do, das conclusões do relatório da IGF que são muito claras relativamente à circunstância da indenização ter sido nula e portanto ter sido ilegal hum. e portanto julgo que estamos aqui perante um processo que como o governo disse do início iria tirar todas as suas consequências e julgo que elas estão muito claras
1: e, e para o PS não haverá mais consequências políticas então a tirar
0: Bom, da análise que nós e olhando basicamente para o relatório da IGF e as conclusões da IGF, não parece que haja nenhuma informação que possa levar a mais consequências políticas, se é a isso que se refere. Uhum. o que neste momento há algumas questões que ainda estão por resolver e por, por, por responder. Há uma Comissão Parlamentar de Inquérito que está em curso na Assembleia da República. Estamos ainda a recolher elementos, há elementos que não estão ainda na, na posse dos deputados e haverão audi 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 audições que poderão responder às questões. Eu julgo que, neste momento, é muito relevante que esta Comissão Parlamentar de Inquérito seja cumprida o mais possível para que a TAP possa, enfim, cumprir o seu papel de, de alguma forma, concretizar bem o plano de recuperação e caminhar de forma serena para um processo de privatização que está em curso também. Uhum.
1: Paulo Rios Oliveira, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Bom dia. Pedro Nunes Santos, o Mendes e Alexandre Reis já se demitiram, ainda no ano passado, agora na sequência deste, deste relatório o governo demitiu ontem a CEO e o Sherman da TAP, portanto todos diretamente implicados neste caso estão demitidos a pergunta é o que é que o PST quer mais em termos políticos?
2: Bom dia, bom dia a ambos. Uh, começar por, o PSD quero começar por recordar, que este enorme buraco em que nos meteram tem um nome, chama-se António Costa, e começou lá atrás, quando a TAP e os aviões eram as novas caravelas. Mas o, o PST
1: acha que António Costa se deve demitir? O Governo deve cair por causa disto? Não, acho que ele devia dar explicações e retirar mais consequências. Explico porquê.
2: Há de reparar, Paulo Ferreira, que toda a gente pode cair e ser demitida, menos um. A uh, CEO uh, da TAP demitiu os, os advogados, depois o Ministro do Ministério do Estado, toda a gente pode ser admitida, menos um. E eu tenho um Ministro das Finanças que passa o dia na televisão e não é falar das finanças, ou é dizer que não sabe e não viu tudo o que lhe acontece, ou é admitir pessoas. Isto aqui tem que nos fazer ponderar. E mais que isso, o que nos faz ponderar é, então nós temos um Ministro que diz que não sabia de nada, Pedro Nuno Santos, e diz que tem que haver consciências políticas, de permite, e até foi muito elogiado, e temos outro ministro, que também diz que não sabia de nada, e não se limite. Como é que se qualifica este?
1: Mas está a comparar, no fundo, o protagonismo e a intervenção, neste caso, entre Pedro Nuno Santos e Fernando Medina? Fernando Medina não era sequer ministro na, 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 à, data, à data destes acontecimentos. Sim.
2: Quando foi tomada, quando foi tomada a decisão, não era mas depois era. E quando o Estado, ou quando uma empresa é pouca, e portanto o Estado é que a tutela através de, de, dos respectivos ministérios, quem está no Conselho de Administração foi indicado pelo Estado e é a tutela que reporta os factos. Houve ou não houve esse reporte? Se não houve, porquê que não houve? E porquê que não há, há consequências de todos os estilos, menos as políticas? Mas repara, claro, Paulo Ferreira, que a novela não acabou. A novela ainda vai a meio O buraco é que é maior. Porque agora temos, a partir do relatório da IGF, temos mais 10 perguntas que é, por exemplo, como é que a senhora a Alexandra Reis sai da administradora e sai trabalhadora? A que título? E, e, e Cristina Weidner? Ela vai ser não penalizada, é mas ela tinha direito a um prémio e não foi ela que se demitiu, foi demitida. Ou seja, usando a expressão que já foi usada muitas vezes, atrapalhadas,
1: atrapalhadas socialistas. Hum. Carlos Pereira, quer uh, responder, no fundo, a esta ideia de que o caso não terminou aqui e que há ainda aqui há algumas pontas soltas, nomeadamente as questões uh, laborais e de indemnizações uh, às pessoas que estão a ser demitidas agora?
2: Bom,
0: eu, eu antes de, de, de ir mais diretamente ao tema, eu acho que é importante fazer um, uma nota que é relevante, faça aquilo que o PSD tem dito e também usando ou pensando nas palavras do, do secretário Paulo Rios eu percebo que o PSD em particular não tenha ficado satisfeito com o relatório da IGF, porque na verdade o PSD não queria apurar nada, nem quer apurar nada, o PSD quer fazer isto que está a fazer, que é uh, criar um cerco à volta de António Costa, tentar uh, de alguma forma atingir aqueles que lhes são mais próximos e fazer disto a sua uh, propaganda política, é isso que tem feito não tem nenhum interesse extra que não seja esse. E, portanto, isso tem sido demonstrado. A verdade é que uh, não se demite ministros porque se PSD quer uh, sem qualquer tipo de factos, fundamentos, uh, matérias concretas. Eu acho que está muito claro que, isso. contrariamente àquilo que diz o Sr. Deputado Paulo Rico, já houve, de facto, consequências políticas e consequências políticas duras. Houve três demissões e houve agora uh, a saída das da CEO da TAP e do Sherman da TAP. E, portanto, julgo que estas questões não, não, não se resolvem com trocadilhos primários, partidários e de propaganda pura. É preciso, é, com sentido de responsabilidade, olhar para os factos, olhar para aquilo que uh, está ao nosso dispor neste momento. Neste momento o mais uh, objetivo é, de facto, o relatório da EGF e compreender o que é que uh, que consequências é que é preciso, de alguma forma, uh, tirar daí. Mas, um Carlos
1: Independentemente de, 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 de algumas relações que possam ser tiradas, o que se passou ali não dá a imagem de uma grande descoordenação no governo em que havia dois ministérios que não, não, não falavam entre eles sobre um assunto da importância da TAP?
0: Bom, parece que já foi abundantemente explicado que houve, na verdade, falhas do ponto de vista de comunicação entre ministérios e entre a gestão da TAP, nomeadamente o Sherman da TAP e as tutelas. Isso foi explicado, o próprio relatório da EGF aponta matérias sobre essa dessa natureza e, volto a repetir, houve consequências dessa, nessa natureza. Eu compreendo que as consequências não sejam a quem, mas existiam consequências e elas são duras, foram graves e, e são do meu ponto de vista, suficientes tendo em conta a informação que temos. Agora, uhum. como disse o Sr. Deputado Paulo Riz, a única coisa que eu concordo é que de facto nós ainda estamos a analisar a situação, ainda temos uma comissão parlamentar de inquérito e ainda há documentos a serem analisados. Há matérias que estão em curso, não apenas, diga-se assim, a ponto da verdade, esta questão da de 500 mil euros a Alexandre Reis. Há outras matérias nomeadamente o impacto que tem, por exemplo, eu sei que o Deputado Paulo Riz não gosta de falar isto mas, por exemplo, o impacto que tem no período de 2022 da compra de aviões que foram feitas pelo uh, uh, Sr. Neumann, quando a privatização. E, portanto, uh, são matérias que serão uh, discutidas, clarificadas, explicadas e esperemos que naturalmente uh, tudo aquilo que tiver que ser uh, uh, de alguma forma resolvido, com consequências, tenha uh, essas consequências.
1: Uhum. É, Paulo Rios Oliveira, para, para falar claro, o PS acha que Fernando Medina deve sair? Deve demitir se é isso? <risos>
2: O oh, Paulo oh, Ferreira, uh, 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 permita-me fazer uma pergunta que os ouvidos da Rádio Observador perceberão todos. Este relatório da IGF orgulha o Governo ou humilha o Governo? Isto é motivo de regozijo ou é motivo de espanto, se é, que, se é que dá espanto? Este processo começa com uma aprovação, uma dominização protestante. Eu acho que pior é quase impossível. Este processo vai ser lembrado pelos piores motivos. E, portanto as consequências Mas Pedro Nuno de... Santos
1: já, já, já se demitiu na sequência deste caso, que foi ele uma das pessoas que trocou o WhatsApp. Em relação a Fernando Medina, que é esse o ponto neste momento do PST eu só queria saber claramente se o PSD acha que o Ministro das Finanças deve sair do Governo na sequência deste caso.
2: Paulo Ferreira, eu não queria precipitar aquilo que vai acontecer com a questão de inquérito, até porque eu estou convencido que mais factos virão à tona e sempre que há factos novos, nunca são bons para o Governo. E eu entendo é que o Ministro das Finanças tem que ser uma personalidade com especial credibilidade pública, porque ele tem um papel fundamental no Governo. E Fernando Medina colocou-se em posição de não a ter. E não é só por causa deste assunto. São repetidas as gaps, são repetidas as vezes, em que ele é confrontado com factos praticados à sua volta que ele diz, não sei, não vi, não sei, não vi, não sei, não vi. Isto não é o Ministro das Finanças. Isto é uma pessoa que está à deriva do Governo. Agora, não sou eu que o exorero, é o Primeiro Ministro. Condições para continuar, eu acho que eu não tem. E ele acha que sim, continuemos.
1: Carlos Pereira, vamos agora entrar num novo capítulo na TAP, vai ser iniciado o processo de privatização. A TAP deve ser, parece claro que vai ser privatizada pelo menos na maioria do capital, a questão é se vai ser privatizada a 100% ou numa porcentagem abaixo disso, nos 60%, 70%, 80%. Qual é a posição do PS sobre isto?
0: Antes disso, Paulo Ferreira, deixa-me só dar uma nota sobre o que é que nós pensamos sobre o relatório da GF. Porque o Sr. Deputado Paulo Rios tentou fazer mais um trocadilho político dessa
2: então, natureza. Chama-se uma pergunta, claro. isto. Chama-se uma pergunta.
0: Sim, sim, mas eu, eu, eu respondo. O Governo fez aquilo que disse que ia fazer, que foi analisar, avaliar, de forma profunda, aquilo que se passou nesta matéria. E consoante essa análise e essa, e essa uh, profundidade que temos é o processo, tirou consequências. E as estão aí. E, portanto, não é uma questão de não orgulhar ou humilhar. É uma questão de fazer o seu trabalho e tirar as consequências. E foi isso que o governo fez. Isso uma pergunta que o Paulo Ferreira colocou. Na verdade, tem razão. Uh, estamos perante uma nova etapa da TAP, uma etapa uh, também muito desafiante. Eu diria mesmo que esta é. Uh, a TAP vive, uh, provavelmente, os, os momentos mais desafiantes da sua história, com um plano de reestruturação que está em e que tem que correr bem para que também o processo de privatização corra bem. O que está em cima da mesa está a ser desenhado pelo Governo. Eu não conheço, de facto, os termos do desenho do caderno de encargos que poderá conduzir à privatização da TAP. Aquilo que eu gostaria de dizer, se me permitir, é que o programa do PS é muito claro sobre o papel da TAP na economia portuguesa. O papel da TAP é de sentido estratégico, de poder contribuir para a economia, poder garantir que... Portugal continua a ter um hub em Lisboa Vai ser possível e, 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 portanto, manter esses e, portanto,
1: objetivos com a, com a e, portanto, maioria do capital entregue a um grupo e, portanto, internacional? E, portanto,
0: e, portanto, e, portanto,
1: Claro que é possível, é
0: possível garantir no quadro do caderno de encargos um conjunto de restrições que permita garantir a, a reserva estratégica para o país no que diz respeito a uma companhia desta natureza. Agora, como disse, ainda é prematuro dizer em que termos é que isso pode ser feito, porque eu não conheço verdadeiramente o caderno de encargos, nem sequer conheço a dimensão da privatização e, portanto, quando isso souber, naturalmente poderei pronunciar com mais detalhe e com mais...
1: Não. Paulo Rios de Oliveira, a mesma questão. O PST concorda com a privatização da TAP e acha que ela deve ser feita já integralmente ou o Estado deve, deve manter uma, uma posição minoritária no capital?
2: Paulo Ferreira, duas notas. A primeira nota é esta. Nunca recuperaremos os 3.200 milhões que os socialistas enterraram na TAP de, de portugueses. E agora é que eu gostava de ser desmentido. Nunca recuperaremos o é dinheiro claro, que lá foi é enterrado, claro. enterrado desde anos. Ponto um. Segunda questão e quase anedótica. Há este Estado que tem 100% a TAP, não faz nada pela TAP, a TAP é desconhecida no norte do país, a TAP é desconhecida em qualquer lugar que não seja em Lisboa, não tem o controle estratégico da empresa e vai vender uma parte para ficar com uma parte mais pequena e estratégica. Isto parece uma anedótico. Estou a brincar connosco, sinceramente. Estou a brincar connosco. O que é que É defende? Uma coisa, se permite, Paulo Ferreira. Não tem controle estratégico?
0: Não percebia, não percebia a afirmação do Paulo Rios. Então, a TAP, por um lado, tem 100% do governo, eu não estou perceber o que é que diz que não tem controle estratégico. Eu, eu, eu,
2: o a reina, quem está percebendo bem são os portugueses, mas eu explico ao deputado Carlos Pereira. Não, o Estado mas, 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 tem 100% explicar, da TAP. Posso, posso explicar? O, o Estado certo. português tem 100% da TAP. A TAP é aquilo que o Estado português decidir através deste governo, que tem a tutela da TAP. E, e, e que não tem nada de estratégico da defesa do interesse nacional, muito menos companhias de bandeira. E este Estado, que levou a tap com esta estratégia até aqui, é o Estado que diz, agora vamos privatizar mantendo, mantendo aqui uma parte do capital, e eventualmente, para garantir estrategicamente a defesa do interesse nacional vocês vão defender o interesse nacional com 100%, vão defender com 30%, vão defender com 20%. Oh, meu Deus, uh, Paulo de Oliveira. Oliveira,
1: eu presumo então... Diz, diga, diga.
0: Paulo Rir, é um tema muito importante, é, que é o que o Paulo Riz referiu, porque nós só estamos a ter este debate de TAP porque nós defendemos o interesse da TAP. O que nacionalizaram? É isso, é? Definimos, definimos na TAP. A nacionalização é uma consequência da vontade que o país teve, e que Portugal teve, oh, o o Estado, e que o Estado teve, permita-me dizer assim, o Estado a teve bem, de recuperar a empresa e de salvar a empresa. Se não tivéssemos salvo a empresa, não havia nem havia disto de debate que estamos a ter. Agora, a questão de fundo é perante esta nacionalização, foi uma consequência da intervenção do Estado na TAP, não porque houve uma vontade específica do Estado em nacionalizar 100%, houve uma consequência da sequência da sua intervenção, no qual o PSD até hoje ainda não respondeu o que é que fazia na altura da pandemia, que aliás é uma resposta que está por dar e que porventura tudo isto vai passar e o PSD vai continuar calado sem dizer o que é que fazia com a TAP, se deixava de morrer ou se a salvava, continua nos seus trocadilhos, mas não diz exatamente aquilo que fazia e portanto o que eu quero dizer é que depois de tudo isto é preciso voltar a, a, a dar a, a normalidade à vida da TAP. E isso significa integrar a TAP num grande grupo europeu, porque no, no mercado da aviação, como sabe, não é possível sobreviver sozinho, é preciso de facto estar consolidado num grande grupo europeu e, uh, repito aquilo que disse início, uh, preservando aquilo que é o conteúdo estratégico que a TAP tem e o Estado deve preservar, do meu ponto de vista e do ponto de vista daquilo que é o programa do Governo, esse conteúdo estratégico.
1: Paulo Rios Oliveira, mesmo para fechar este explicador, uh, o PST uh, em relação à privatização da TAP, o que é que defende, então?
2: O PS em relação à prevenção, prevenção da TAP, primeiro, manifesta um paradoxo, que é, então estou estão a dizer que o plano de restauração dizem está a correr muito bem, está a correr muito bem, e, portanto, terá êxito em 2025, Porque é que vão privatizar a TAP agora? Porquê é que então, não esperam, então? Paulo Rios Oliveira, a TAP, e para, a, para fechar a,
1: mesmo, para lá desse paradoxo político, uh, o PS acha, então, que a TAP não devia ser privatizada, é isso?
2: Neste momento, não. Neste momento, não. Neste momento, os portugueses, cada português, no da tarde, cada português, 320 euros. Nunca mais vai ver, convém a vender em melhores condições. É este o momento das melhores condições.
1: Portanto, o PST defende de que a TAP deve continuar 100% pública nos próximos tempos. Neste momento, sim. E há um prazo para isso? O neste momento são meses? São meses?
2: Tá a TAP vai ser vendida nas melhores condições do ponto de vista económico e financeiro. Neste momento se dizem que a TAP está a reparar então aguardamos essa recuperação. É
0: até um momento em que o, mais um ministro demita isso que o Paulo Rios
2: quer, não é? Eles caem é, é é sozinhos, eu não preciso
1: pedir. É para Muito bem, ficaram é. posições claras neste, neste debate. Paulo Rios Oliveira, Carlos Pereira, obrigado a ambos por terem estado obrigado. nestes explicadores manhã. Obrigado, bom dia. É.
0: Rádio Observação.